0: Olvídate de la preocupación, olvídate de las preocupaciones, no sé si has escuchado en el libro de la vida que es la Biblia donde nos hablan eh, sobre eso, sobre que no debemos estar preocupándonos, eh, porque la preocupación, preocupándonos mejor dicho, no vamos a resolver nada, y es cierto, no vamos a resolver nada eh, preocupándome o preocupándote, eh, si pudiéramos resolver cosas preocupándonos, bueno, estaríamos a otro nivel, pero no es así, el único que puede resolver todas las cosas en nuestras vidas se llama Dios, pero mucha gente lo sabe, muchos sabemos que es así, pero seguimos en constante preocupación, eh, todo comienza con un pequeño pensamiento acerca de algo que no podemos resolver en el momento, pero empezamos a buscar y a buscar la forma de hacerlo, y en ese momento entonces comenzamos a preocuparnos. En ese momento comenzamos a ver que no podemos pagarlo, que no podemos resolverlo, que no podemos hacer mucho, que no podemos manejarlo, que no podemos hacer nada o que podemos hacer muy poco. Entonces empezamos a frustrarnos, empezamos a llenarnos de ansiedad, empezamos a llenarnos de, de, de incertidumbre, empezamos a quejarnos, empezamos a llenarnos de mucho, pero mucho mucha inquietud, son tantas cosas que ocurren cuando estamos preocupados, que bueno, es una lista muy larga, porque uh, en la palabra nos dice no se preocupen por nada, más bien denle gracias a Dios por todo, pero ¿qué pasa? Que no sabemos controlar nuestros pensamientos, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, si no sabemos controlar nuestros pensamientos y cuando digo controlar no significa que los voy a estar ay, agarrando no voy a pensar en esto no voy a pensar en esto porque decimos no me voy a preocupar por esto no me voy a preocupar eso es como decir eh, mira no te tomes ese vaso de agua que está ahí y tu concepto vas a pensar en ese vaso de agua todo el tiempo que estés ahí sí entonces decirnos que no que no lo voy a hacer, no me voy a preocupar, no voy a pensar en eso, no voy a, no, 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 eso no te va a sacar de la preocupación. Y tampoco te va a sacar de la preocupación ensayar para no preocuparte, buscar la fórmula para no preocuparte y ver y tratar de domar el pensamiento y cada vez que pienses, no, ese pensamiento lo tiro de mi vida, no, le tenemos que pedir al Espíritu Santo, de Dios, de nuestro Padre, que nos ayude. Porque en realidad nosotros solo no vamos a poder hacerlo. Por mucha meditación que hagas, por mucha oración que hagas eh, en decir, ayúdame que a ver de qué manera. Tenemos que pedirle a Dios, sí, a través de la oración. Que envíe su Espíritu Santo y que nos ayude a buscar la manera de confiar más en Él. A través de la oración nos acercamos más a Dios, Él se acerca a nosotros. Incluso a través del ayuno nosotros nos acercamos a Dios y dejamos de comer incluso para hacerles, hacerles saber a Dios que nos interesa tanto lo que queremos hacer, tanto queremos que nos escuche, que estamos dejando hasta de comer por eso. No, estamos haciendo, no hacemos ayunos por huelga de hambre ni nada por el estilo o porque vamos a mover la mano de Dios a través de un ayuno. Y les estoy diciendo todo esto, te estoy diciendo todo esto en este momento precisamente porque me sucede precisamente porque por más que intento entrenar mi mente en algún momento de mi vida para no pensar en ciertas cosas que me preocupan termino donde comencé y vuelvo otra vez para atrás no sé si te pasa por eso le llaman círculos viciosos y se le dice vicioso porque se termina, es como un reloj termina, comienza y ya pensaste que terminaste y vuelves otra vez para atrás pero no te preocupes por eso no te preocupes por eso yo antes me preocupaba mucho por eso y de verdad es que es estresante, pero hoy día lo que hago es, lo primero que hago es entregárselo a Dios le digo, pues yo no puedo con esto, yo, no me corresponde a mí llevar esta carga, te la entrego a ti claro, lo tengo que pensar, no quiero decir que no, puedo, no estoy viendo la realidad, no estoy viendo lo que está sucediendo no estoy viendo mi, mi situación, pero más allá de mirar la situación, tenemos que mirar que nosotros por más que lo pensemos, por más que lo queramos, por, por más que queramos controlarlo y por más que queramos salir solos, no nos corresponde a nosotros. Ni llevar la carga, ni salir solos de eso. Porque cuando uno entra en esos pensamientos, empiezan a brotar sentimientos y emociones. Tanto positivas como negativas. Dependiendo si te estás preocupando, obviamente que no va a ser nada positivo. Si te estás, si te estás eh, alegrando por lo bueno que va a venir obviamente que vas a tener emociones positivas y entonces van a suceder esas cosas en tu cuerpo y en ti se van a manifestar. Pero es que normalmente estamos preocupados por lo que no podemos resolver y es que las preocupaciones es una manera rápida de saber cuáles son las cosas que nos interesan. Si te interesa eh, ayudar a una persona y te preocupas porque no puedes, entonces es interesante saber que eso es una, eh, una guía para saber lo que realmente necesitas. ¿Qué necesitas? Orar para decirle a Dios, yo no puedo ayudar a esta persona. Ayúdame, ayúdalo o ayúdala. Necesito que me ayudes en este, en este tema porque yo no puedo hacerlo. Cuando reconocemos que no podemos, de verdad, que Dios mira. Mira esa sinceridad en nosotros, esa honestidad en que de verdad recono reconocemos que no podemos, pero que en su fuerza y con él, Sí, lo podemos hacer porque obvio al final vamos a dios nos va, nosotros no vamos a pasar eso por encima tenemos que pasar el, el, la situación pero miren de verdad que es necesario buscar la forma de descansar una vez se lo entreguemos a dios porque también está la otra parte que no es que ya yo se lo entregué ya yo le dije y no lo digo por otros lo digo por mí sí he escuchado a mucha gente decir eso yo también lo digo pero por qué sigues sí, con la ansiedad, porque sigues deprimido, porque sigues triste, porque sigues porque no puedes más, porque te sigues cansado, porque sigues cansado o cansada eso quiere decir que todavía la llevas, la carga entonces quiere decir que nunca se lo entregaste a Dios, creías que sí, pero no y, quiere, y no crees que Dios sea capaz de hacerlo, porque en el, en el fondo cuando nosotros no creemos que Dios puede hacer algo, cuando decimos que se lo entregamos y al final seguimos preocupados le estamos queriendo decir a Dios pues no creo que tú puedas hacerlo y por eso me voy a preocupar yo, creyendo que así vamos a resolver algo y no sucede tampoco. Entonces volvemos otra vez atrás. Y esto que te estoy diciendo, no te lo digo para juzgarte, para que te sientas mal, es algo que sucede y no sucede a todos. Tú a veces puedes ver personas que tú dices, ay no, pero esta persona ay está como si nada, sucedió esto, aquello y lo otro, está como si nada. No, son personas que no han reconocido sus debilidades y cuando nosotros reconocemos que no podemos, cuando reconocemos que solo Dios puede hacerlo, cuando reconocemos que no podemos llevar esas cargas porque no estamos hechos para eso, entonces comenzamos a vivir en paz. Porque en realidad yo te puedo decir, mira, yo no puedo con esto. Yo le puedo decir a cualquiera, mira, yo no puedo con esta carga. Por más que he intentado, por más que hago y doy y doy, no puedo. Se lo entregó a Dios porque en realidad yo con mis fuerzas no puedo y Dios mira mi corazón y dice, Angeli se dio cuenta que no es que ella sea una inútil, sino que hay cosas que solamente Dios puede hacer todas las cosas las puede hacer todas, 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 pero nosotros Dios nos deja, así como cuando los niños tenemos, somos padres y tenemos hijos y nosotros dejamos, no mamá yo lo hago no yo me visto, no y están creciendo y uno dice, ay Dios mío bueno, se peinó mal, se cepilló mal, se vistió mal, pero bueno, ahí va. Dios nos va perfeccionando. Pero mientras tanto, no nos preocupemos tanto. Y valga la redundancia. Mientras tanto, no nos preocupemos tanto. Porque a veces, eso no quiere decir que no vamos a pensar en por un momento, olvídate, nuestro pensamiento y que estuviéramos locos, ni que tuviéramos agnesia para no acordarnos de algo que nos está pasando. Y es que es en el momento que nos está sucediendo y es algo difícil y que no lo podemos, no te podemos tapar el sol con un dedo no lo podemos hacer hay personas que yo conozco que han perdido sus familiares, por lo que sea, un familiar y se niegan a, a reconocer que se sienten mal se niegan a reconocer que, que están deprimidos y que están tristes, ¿por qué? porque no quieren eh, preocupar a más nadie, desean guardarse eso y no quieren ni siquiera que Dios entre a ayudarlos pero cuando somos extrovertidos, esa es una parte positiva de ser extrovertidos, vamos con Dios y le decimos, yo no puedo. Esa es lo mejor, la, 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 frase, la frase que creo que, que le gusta más a Dios. ¿En qué sentido? No para sentirse, ay mira, yo para... No, sino porque Dios dice, ay, por fin, por fin, porque no te quiero ver más sufrir. Dios nos ha dado la libertad de que nosotros decidamos qué queremos hacer con nuestras vidas. Porque imagínense, si Dios decidiera lo que... Lo que nosotros que vamos a comer, lo que vamos a vestir, lo que, la pareja que vamos a tener, fuéramos como un robo, estuviéramos bien nosotros, estuviéramos súper molestos. Estoy segura de eso, porque tú le vas a decir a Dios, yo no quería esa ropa, yo no quería ese hombre, yo no quería esto, yo no quería lo otro. Pero tú misma lo, está, o tú misma lo estás escogiendo, entonces Dios te da la libertad incluso de tomar tus propias decisiones. Igual como nosotros le, en algún momento cuando nuestros hijos crecen, tienen que tomar sus propias decisiones. Y cuando tomas tus propias decisiones, pues el único responsable al final eres tú. Siempre le tenemos, que, le, le tenemos que consultar a Dios todo. Pero Dios no quiere que nosotros seamos robots, porque si hubiese sido así, ya Él nos hubiera hecho, no hay libro albedrío abedrío y yo decido por ustedes, qué es lo mejor para ustedes y ya. Sí, Él quiere lo mejor para nosotros como buen padre. El que tiene hijos sabe que es así. Pero también como padre, nos encanta que nuestros hijos nos digan, papá, mamá, necesito tu ayuda, me puedes ayudar aquí ya no puedo más, estoy cansado y tú de lejitos viéndolo ay, por fin vino a mí por un consejo vino a mí por una ayuda vino a mí, porque nunca dejamos de ser padres y Dios nunca va a dejar de ser padre. y Él sabe que vamos a requerir de su ayuda, por eso está ahí, porque si no estuviera ahí, ¿qué pasaría? Jesús dijo alguna vez en la palabra es necesario que yo me vaya porque viene alguien más y ese alguien más es el Espíritu Santo venía alguien más, porque Jesús no podía estar en todas partes, pero el Espíritu Santo sí Él es omnipresente, omnisciente omnipotente sí nos escucha estando en todas partes, está con todos puede atendernos a todos, ese es el Espíritu de Dios y todos tenemos ese Espíritu, todos, todos tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros vive en nosotros solamente tenemos que des desearlo y creer y saber que Dios nos los ha dado como ese botoncito de papá ayúdame. Pero qué pasa, queremos hacer solos así como los bebés que quieren peinarse solo y vestirse solo y quedamos mal vestidos y mal peinados. Y Dios nos deja porque nos dio la di libertad. Pero también tenemos que entender que llega un momento en que no vamos a poder más. Porque no solamente son nuestras cargas, sino que también llevamos cargas de nuestros familiares, de nuestros amigos, del mundo, de las necesidades que hay a nivel general. Y Dios lo sabe, por eso dejó su Espíritu Santo. Pero nosotros no queremos reconocer que necesitamos ayuda. No lo queremos reconocer. Preferimos aguantarnos, llenarnos, llenarnos de orgullo, meter la cabeza en la tierra para que nadie te vea. Pero ¿sabes qué? Te puedes esconder de todo el mundo. Pero nunca te vas a poder esconder de Dios. Porque Dios conoce nuestros corazones y nos ve. Y sabe cuáles son nuestras necesidades. Mucho antes de que nosotros, nos, de que nosotros podamos, vayamos y la pedimos. Y tú me dirás. ¿Y si sabe por qué yo tengo que decirle? Porque Él no va a violentar tu, tu libre decisión. Si yo tengo treinta y pico de años. No voy a decir mi edad. <risa> eh, no, no tengo problemas en decir mi edad. Pero un ejemplo. Y viene mi mamá. Y me está viendo que yo estoy dándome con una piedra todos los días y ella dice, Dios, eso es fácil, para yo la puedo ayudar aquí, la puedo resolver, le puedo dar un consejo, le puedo, pero ella no se deja, yo si yo le digo, se va a molestar conmigo y después un problema, y si le, si le digo del novio, del, del esposo, del nieto, de la que, del otro, esa me va, o esa se va a molestar, mejor ni me meto, porque entonces es lo mismo con Dios, o sea, hasta que tú no le digas, mira, necesito, ayúdame, no puedo más, él no va a hacer nada, porque él no, él no va a violar tu libre decisión, ¿sí? Igual que nuestros padres a veces no. Ah, bueno, hay padres que son descarados, que se quieren meter en la vida de sus hijos, ya eso es otra cosa. Eso no significa que no puedan intervenir, pero Dios necesita que tú, que tú le pidas para Él poder intervenir. ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a molestarnos con Dios si sucede lo que Dios quiere en ese momento y a ti no te gusta. Porque los padres también sabemos que es lo mejor para nuestros hijos y por mucho, muy, muy dolorosa que pueda ser algo que nosotros este, queremos, que es necesario para nuestros hijos en el fondo sabemos que eso los va a ayudar y los va a sacar adelante, aunque en el momento no lo veamos, igual Dios, pero Él necesita que seamos nosotros que tomemos la decisión y que hagamos lo que tengamos que hacer Él lo, Él lo, Él lo deja, Él lo permite Él sabe que nosotros podemos pero lo podemos todo en Cristo en Cristo que nos fortalece no solos no intentes irte solo, ningún niño aprende a caminar solo, la mayoría de los niños que yo he visto, no sé, todos han aprendido a caminar porque alguien les ha enseñado, se caen, se levanta, mamá lo levanta, papá lo levanta, se cae, se vuelve a parar, se cae, es práctica, y nosotros estamos en esta vida practicando, pero no nos dejamos ayudar, nos caemos, lloramos, pataleamos, o nos guardamos el dolor, y negamos que nos sentimos mal, no queremos que nadie nos ayude, que Dios me va a ayudar. Dios te quiere ayudar, pero tú no, has, tú simplemente quieres seguir haciendo lo que tú quieres. Si tú le pides ayuda a Dios, obviamente que tienes que someterte de alguna manera a lo que Dios te está diciendo. No creas. Yo me doy cuenta de, de, de eso con mis hijos, tan pequeños todavía, y yo les digo, mira, no hagan esto, no, no se vayan por aquí y no se vayan por allá y lo hacen a veces y se van por ese camino. ¿Y ¿Qué pasa? Caen. ¿Qué pasa? Se tropieza, ¿qué pasa? Vienen llorando, ¿qué pasa? Se lamentan, porque los padres tienen más experiencia, y Dios también la tiene, porque si no, no se daría el lujo de tener tantos hijos, <ríe> él los conoce, él los creó, y sabe que somos capaces de muchas cosas buenas, pero también sabe que vamos a necesitar en el, en el camino, yo necesito de mi familia, necesito de mi esposo, necesito de mi mamá, necesito de, mi, de, mi, de toda la gente que tengo a mi alrededor para vivir lo acepto pero hay gente que no, no acepta que necesita de Dios primeramente necesito de Dios y yo voy todo el tiempo arrastrándome allá a la presencia de Dios no porque Él me quiera arrastrada sino que yo me siento arrastrada porque no, me, no puedo más del cansancio porque quiero llevar todas, mis, todas las cargas pero ahí en ese lugar entrego mis cargas oro reconozco lo que tengo que reconocer acepto lo que tengo que aceptar y descanso yo no tengo, por muchas cosas, por mucho que yo quiera hacer, no no puedo hacer todo yo a veces una de las claves que tenemos que empezar a poner en práctica ya es vivir en paz con lo que ya tenemos miren, y los niños pequeños son una muestra de eso, O sea, si tienes niños pequeños o tuviste peque los tuviste pequeños tan grandes pero no sé si tú le comprabas una cosa ahorita y ya las horas el día siguiente ya ese juguete estaba por ahí tirado después que te insistió 55 mil veces estoy exagerando <risa> bueno ahí en otras en otras no exagero porque por ejemplo mi hijo si sí me insiste todas las veces del mundo todo lo que puede y lo quiero lo quiero cómprame esto esto es lo que yo más quiero esto es lo... y de repente ve, se lo compra y ese juguete está por ahí tirado y tú dices wow tanto que me lo pediste y mira ya en tres días ya no lo querí, ya no lo quieres, ¿qué pasó? ¿qué pasó con eso? que no lo necesitábamos, lo queríamos pero no lo necesitábamos, Tenía, lo tenemos ahora pero queremos más, ya no es ese, ahora quiero el otro que salió al día siguiente, ya no es el chocolate blanco, es el negro, el gris, el rojo y el azul. Ya no es el carro blanco, es el ya no es, el, ya no es el, el último de este año, sino el que viene dentro de cinco años, es el que yo quiero. No es el celular iPhone de hace dos años, sino el del ahorita, el que sale, el que va a salir mañana, ese es el que yo quiero. No es la casa esta que está aquí, sino la casa que está por allá, la más cool, la que está en las revistas. Y eso no quiere decir que no anhelemos, que no podamos anhelar, pero ya con lo que tenemos es suficiente. Le pedimos a Dios darnos el pan de cada día, y eso es lo que tenemos cada día. Y tú dirás, ay la gente que tiene dinero, la gente... eso no significa que vivan felices. Eso no significa, lo pe... yo siempre digo, lo peor que nos puede suceder es llegar a la cima, es tener el éxito, es tener todo lo que hemos querido en el mundo y estar infelices. Porque no era eso lo que queríamos. Nunca vamos a estar satisfechos, nunca, porque el ser humano nunca se satisface con nada, a no ser... Que estemos conscientes digamos, ¿sabes qué? Voy a agradecer por esto. Este carro que tengo ya es suficiente, me lleva a la esquina. Y no es conformismo. Es que si lo tengo hoy, porque yo me voy a estar preocupando por el, que, no, por el que no tengo? ¿Me explico? Ya ahí me estoy quitando la oportunidad de disfrutar lo que tengo. Si tengo una casa hoy, si tengo la moto hoy, si tengo la bicicleta hoy. Quédate con eso hoy. Disfrútalo el tiempo que tengas que disfrutarlo. porque te tienes que anticipar? Y es verdad, desear sí, pero el deseo se convierte en preocupación, los deseos se convierten en, muchos deseos se convierten en preocupación, porque no, ya no hemos, ya hemos, apenas hemos adquirido algo y ya queremos otra cosa, ya queremos la tarjeta, de, nos dan una de mil, queremos la de dos mil, nos dan la de dos mil, queremos la de tres mil, y tú dirás, ay no, yo no tengo ningún lujo, no tengo nada, no tengo aquello, no tengo lo otro, porque tampoco sabes administrar lo poco que tienes, y en la palabra dice aún por malas administradores aún lo poco se nos será quitado porque es verdad si tú le vienes y le das a tu hijo un Nintendo Switch y lo tira por el piso al día siguiente no lo cuida no es agradecido y quiere más después que tú le regalaste algo ayer entonces olvídate que Dios te va a dar más porque si no valoras en lo poco nada vas a tener si en lo poco valoras lo que tienes que decirlo con palabras coloquiales. Si, si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Pero si tú estás viendo que todavía no tienes nada, o tienes muy poquito, y tú crees que mereces más, entonces comienza a mirar cómo estás administrando los bienes que Dios te ha dado. Yo no tengo este, este mundo y el otro. No estoy administrando muy bien los bienes de Dios. Porque cada vez que hago un, una... una me detengo y empiezo a analizar digo wow aquí caí gasté más de lo que ganaba hice aquí me quejé me, ay, me dieron esto y no lo recibí ay qué pena ay mira y me dieron y, y esto y, y lo otro y al final me doy cuenta que es cierto que Dios no me va a confiar más nada no me va porque soy mala administradora de esos bienes entonces ¿qué debemos hacer? aprender a vivir con lo que ya tenemos suena duro porque hay gente que dice yo no tengo nada qué quiere decir que tengo que aprender a vivir en un rancho sin carro agarrando bus y en bicicleta y comiendo una vez o dos veces al día sí porque quizás no estás siendo fiel en lo poco y no es que Dios te quiera castigar porque esa es la otra ay no que Dios le da a otros y a mí no y nos ponemos como los niños a este sí a mí no y este yo mira bien lo que estás haciendo tú no que aquellos roban y tienen dinero ellos se la verán con Dios Mientras tanto, tú qué, mientras estás señalando a tu hermano, como dicen la palabra, mírate, mírate tú, mira tu árbol, porque a veces ni siquiera un palo, a veces el árbol que tenemos en el jardín, el bosque, en nuestros ojos, y eso habla de nosotros, porque si yo me pongo a decir, estos que no, ni siquiera buscan a Dios y les va bien, y yo que me la paso, es porque estás pendiente entonces de tu prójimo, de lo bien que le va al otro y eres envidioso. Y no estás pendiente de lo tuyo. Y entonces deja que se pierda lo tuyo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Número uno, que no nos preocupe nada. Entregárnoselo a Dios reconociendo que no podemos todo. Número dos, siempre estar agradecido por lo que ya tenemos. Y número tres, vivir con lo que ya tenemos. Ya. Eso es todo, caso cerrado. Y ahí vamos a empezar a vivir una vida diferente, plena y tranquila. Aún en lo poco. Déjame decirte, aún en lo poco. Y entrégale todo a Dios y descansa de verdad, porque le entregamos a Dios y seguimos ocupados. Deja que Dios haga su trabajo y tú descansas. Mi nombre es Angelicaro y me encantaría que me dejaras tu comentario. Nos vemos en un próximo programa. Me puedes seguir en las redes sociales como Angelicaro, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Y también te invito a que leas mi libro, Más allá de las mariposas. Más allá de las mariposas, lo disponible en Amazon, Tapa Blanda y en Kindle. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.